0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, hey, dürft ihr alle Platz nehmen freut mich so, da zu sein, zu euch predigen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, Pastor Joanna. Ähm, sorry, ich rücke das ein bisschen in die Mitte. Ich hoffe, das ist okay. Sie geben sich so viel Mühe und ich schiebe es in die Mitte. Ah, es gefällt uns sehr hier. Wir fühlen uns voll zu Hause. Und es ist echt immer ein Privileg, predigen zu dürfen. Ich habe vorhin zu Pastor Joanna gesagt, ich glaube, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo sie mich nicht ermutigt hat. Ey. Jede Begegnung, Drückt sie immer wieder ihre Dankbarkeit aus und es freut mich so, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und alle natürlich herzlich willkommen an Ravensburg und alle, die online dabei sind. Hey, bevor ich in die Predigt reinstarte, möchte ich dich noch einladen für kommenden Donnerstag. Am Donnerstag feiern wir unsere Harden Soul hier in Konstanz. Harden Soul bedeutet, wenn du in einem Team bist, in einer Kleingruppe bist, Kleingruppenleiter, aber auch wenn du sagst, hey, ich habe diese Kirche voll auf dem Herzen. Vielleicht möchte ich mal an einem Team sein oder suche ich eine Kleingruppe. Ich möchte die Kirche besser kennenlernen. Du bist herzlich eingeladen. Und Church, ich will euch da haben. Donnerstagabend, 19 Uhr, mit Hot Dogs. 19.30 Uhr starten wir hier. Johannes hat mir die Setlist vom Worship schon geteilt. Ich freue mich riesig, es jetzt sowas von abgehen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns stark positionieren. Kann ich fast sagen, die zweite Hälfte dieses Jahres, fühlt sich so an, es geht gar nicht mehr lange, aber es ist, glaube ich, so, es ist die zweite Hälfte von, von, diesem, von diesem Jahr. Aber kommt alle Donnerstag, 19 Uhr im Foyer und dann 19.30 Uhr. Offizieller Start, ich freue mich riesig. Hey, und ich will heute über ein Thema predigen, ähm, das ich persönlich sehr mag, ähm, dummerweise ähm, habe ich über dieses Thema gepredigt ähm, in meiner Ausbildung und es, kam, es war wirklich so schlecht. <lacht> und zwar gibt es ja Homiletik, das ist die Predigtlehre und ich habe es irgendwie gar nicht hingekriegt. Ähm, darum heute zweite Chance, <lacht> ihr werdet es dann sehen. Nein, heute das Thema, Thema Freude, die Freude im Herrn. Ähm, und es ist, wie soll ich sagen, es ist es ist verwandt eigentlich mit der Predigt vom letzten Sonntag von Pastor Freimuth und es hängt wirklich eng damit zusammen. Ich kann nicht sagen, es ist ein Aufbau, aber es ist verknüpft. Das heißt, wenn du letzten Sonntag nicht da warst, die Predigt vom letzten Sonntag noch nicht gehört hast, Pastor Freimuth hat über das Thema gesprochen, die Furcht des Herrn. Und es ist brillant, wie er das früher gemacht hat, für mich eine völlig neue Offenbarung. Und echt so eine Einladung, in diese Beziehung mit Gott einzutreten. Und das Interessante ist, wenn wir Gott fürchten, nicht Angst vor ihm, sondern wenn wir realisieren, wie groß unser Gott ist. Ich habe mal den Spruch gehört, wir müssen, uns, wir müssen nicht Angst haben vor Gott, weil er böse ist, sondern weil er ein guter Gott ist und wir nicht immer Gutes tun aber realisieren in dem drin, dass er ein gnädiger Gott ist und uns vergibt und uns nahe sein will. Das löst in uns Furcht und gleichzeitig, Furcht nicht im negativen Sinne, ihr werdet es hören, wenn ihr es hört, wenn es zurückgeht eine Woche und gleichzeitig eine Riesenfreude im Leben. Ähm, der Titel von heute ist die Freude am Herrn. Ich habe noch so einen zweiten Titel ähm, von C.S. Lewis Hört euch den mal an. Ich musste echt schmunzeln, als ich es gelesen habe. «Freude ist das ernste Geschäft.» des Himmels. <lacht> die Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Ähm, die Freude ist echt was Wichtiges, wenn es ums Christentum geht. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einer Kirche, warst schon lange nicht mehr in einer Kirche und kannst dir gar nicht vorstellen, dass Freude Hand in Hand mit Christentum zusammengeht. Ich will dir ein paar Beweise liefern aus der Bibel. Wir gehen mal ins Alte Testament, wahrscheinlich die bekannteste Stelle aus Nehemia 8, Vers 10. Da liest Ezra, der Priester, liest das Gesetz vor und das ganze Volk, das seit über 70 Jahren das Gesetz nicht mehr gehört hat, hört das Gesetz und sie fangen an zu weinen. Und dann die Worte von Esran, der sagt, und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, sagt er dem Volk, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft oder anders übersetzt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lasst uns ins Neue Testament gehen, Philippa 4,4. Der Philippabrief kann man auch überschreiben mit dem Brief der Freude. Interessanterweise, Paulus ist im Gefängnis, als er das schreibt. Einfach, dass ihr Kontext habt. Und Paulus schreibt, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Also die Freude ist ein wichtiger Bestandteil. Wir Christen haben so viel Grund zu Freude. Ich will kurz erklären, und ich habe das selber an mir erlebt, in meinem Leben, dass es eine tiefe Freude auslösen kann, eine Freude, die beständig ist. Auch wenn Paulus hier schreibt, im Gefängnis auch eine Freude, die anhalten kann, auch in schwierigen Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo wir drin sind. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir gerade über dieses Thema sprechen, in Zeiten wie diesen. Aber warum wir Christen immer Grund haben zur Freude ist, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und zwar dürfen wir wieder eine Beziehung haben mit Gott. Paulus sagt, durch das wir, wir können uns freuen, weil wir verbunden sind mit ihm. Jesus ging vor 2000 Jahren ans Kreuz für uns, ist gestorben für unsere Sünde, für unsere Schuld. Das heißt, alles, was uns potenziell trennen kann von dieser Beziehung mit Gott, hat Jesus weggenommen, weggetragen, hat Dafür bezahlt am Kreuz, sodass wir einen freien Pass haben. Einen freien Zugang zu dieser Beziehung wieder. Das ist ein Grund zur Freude. Ein weiterer Grund zur Freude, was wir finden in dieser Beziehung ist, es ändert unser Hier und Jetzt dramatisch. Zum einen, weil wir sehen, unsere Vergangenheit kann uns nicht mehr manipulieren. Unsere Sünde ist nicht mehr das Maßgebende, sondern was Jesus am Kreuz getan hat. Das heißt, wir dürfen unser Leben im Hier und Jetzt in neuen Augen sehen. Dein Leben im Hier und Jetzt hat Bestimmung. Dein Leben im Hier und Jetzt hat, hat wieder das, dieser, dieses, dieses Puzzleteil, das wir uns hier schon lange die Sehnsucht danach haben, zu dieser Beziehung mit Gott. Dieses Puzzleteil ist wieder zurück in unserem Leben. Das heißt, wir dürfen eine Ganzheit finden in dieser Beziehung. Sinn, habe ich glaube schon gesagt. Und einen Auftrag kriegen wir, der uns so viel Freude macht. Spurgeon hat mal gesagt, wahrscheinlich die größte Freude. Im, im Leben eines Christen ist, wenn wir Freude Jesus zurückgeben können. Wunderschön, wie er das formuliert. Hey, wir dürfen, wir sind gebraucht hier auf dieser Erde. Du und ich, wir haben einen Sinn. Er will, dass du da bist. Und das, das hat so viel Potenzial zur Freude. Nicht in Sinnlosigkeit, sondern du bist gebaut für was. Und das Letzte, warum wir Grund haben zu Freude ist, und das sagt Jesus so schön, er hält eine Wohnung bereit in der Ewigkeit für uns. Das heißt, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, wir haben auch unsere Zukunft, wir steuern auf was hin. Und zwar auf diese Ewigkeit mit Gott. Jesus sagt, ich gehe jetzt in den Himmel und bereite dieses Zuhause schon jetzt vor. Und du bist eingeladen dazu, wenn du wieder in diese Beziehung mit mir zurückkommst. Vielleicht fragst du dich, hey wie komme ich in diese Beziehung rein? Ich werde am Ende für dich beten. Und du darfst wieder erleben, wie diese Beziehung lebendig wird, vielleicht zum ersten Mal oder zu wiederholten Mal im Leben. Aber vielleicht merkst du jetzt in diesem Moment, wie wichtig diese Beziehung zu Gott ist. Das ist unser absolutes Fundament. Es bedeutet, wir Christen, wir haben Zugang zu Freude. Und sie ist Louis fast so schön zusammen. Freude ist das ernsthafte Geschäft des Himmels. Es, es gehört zusammen. Freude und Christentum geht Hand in Hand. Hey, ich habe heute zwei Punkte dabei. Ich weiß, ich wechsle von drei, dann gehe ich auf vier Punkte und dann gehe ich auf zwei Punkte. Aber einfach sagen, schon mal, als ihr euch vorbereiten könnt, ich, äh, ich cheate ein bisschen. Und zwar beim zweiten Punkt gebe ich vier Unterpunkte. Seid ihr ready für das? <lacht> okay, Punkt Nummer eins ist eher ein bisschen Theorie, aber ich versuche das so zu verpacken, dass jeder was praktisch mitnehmen kann. Ähm, und zwar einfach die Frage: Hey, wie geht es? Wie finden wir Freude? Wie finden wir anhaltende Freude? Und dann das Zweite, hey, wie können wir diese Freude behalten? Im Englischen würdest du sagen, maintainen. Wie können wir sie pflegen? Wie können wir uns kümmern um diese Freude, die Gott in unser Leben legt? In unserem Leben legt. Ja, klingt irgendwie nicht ganz deutsch, aber... Ihr versteht mich. Ich habe immer noch so eine, so eine Unsicherheit. So, ist es Schweizerdeutsch? Ist es Deutsch? Egal. Ihr, ihr die an der Grenze aufgewacht seid, aufgewachsen seid, ähm, seid ja immer mit mir. Von dem her, ich freue mich. Fast ein bisschen Schweizer oder Thurgau. Ich habe fast ein bisschen Deutschland. Ich muss vorsichtig sein. Aber dieselbe, dieselbe Sprachwurzel. Wenn ich bei Wurzel bin, dann komme ich jetzt gerade zum ersten Punkt. Wahnsinn, das hätte ich vorbereitet. Okay, Punkt Nummer 1. Die Wurzel, die Wurzel der Freude. Die Wurzel der Freude. Ich habe wirklich was, was Neues entdeckt. Das war mir gar nicht bewusst. Ich nehme euch mit ein bisschen auf den Weg und dann werde ich die Bibelstelle vorlesen. Und zwar hätte ich bis jetzt gesagt, der Gegenspieler der Freude ist Vergleichen, Neid, Eifersüchtig sein. Und ich, ich denke, das hat ist sehr viel Wahrheit, sehr viel Wahrheit drin. Aber ich habe gemerkt, durch diesen Galater-Text, dass Paulus uns sagt, hey, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Und zwar, es könnte sein, oder oder nee, er sagt nicht, es könnte sein, sondern er sagt, hey, das Problem ist, ist, liegt in der Wurzel. Und es ist wichtig, dass wir sehr exakt arbeiten und uns gut überlegen, hey, wo, eigentlich diese, wo bin ich verwurzelt, wo führt es hin? Auf was für, eine, für, für ein Fundament bin ich wirklich gegründet? Weil er sagt, hey, je nachdem, auf welchem Fundament du bist, dein Leben wird Früchte tragen. Und dieses Eifersüchtigsein ist, ist eine negative Frucht von der falschen Wurzel, von falschen Fundament. Und ähm, ich habe eine Bibelstelle, wo du vielleicht denkst, boah, hat das wirklich mit dem zu tun? Aber du wirst hören, es kommt darin vor und ich glaube, Paulus drückt hier eine tiefe Wahrheit aus. Äh, und ich will, dass wir... Wirklich exakt arbeiten. Also für alle Schreiner oder Zimmerleute, wir machen Millimeterarbeit. Für alle, die hinter dem Laptop arbeiten, wir zählen unsere Excel-Tabelle von vorne nach hinten nochmal durch, äh, rechnen Minus, damit wir wirklich aufs richtige Resultat kommen. Und hört mal zu, was er sagt. Ich lese aus der NGO vor. Es sind mehrere Verse. Äh, Galater 5, Verse 16 ähm, bis 17 und dann noch ab 20 lese ich auch noch vor. Und er sagt, er sagt, hey, es ist ein Kampf in uns. Und, sorry, ich bin schon wieder zu schnell gegangen, aber nochmal zurück zum Galaterbrief. Der Galaterbrief hat nicht dieselbe Stimmung wie der Philipperbrief. Im Galaterbrief ist Paulus nicht im Gefängnis, aber der Galaterbrief ist eine Kampfschrift. Also kannst du überschreiben, das heißt, er, 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 die Situation, in der, wo die Galater stehen, ist nicht ganz einfach und es, es gibt auch Potenzial zum Streit und er schreibt wirklich mit klaren Worten, einfach, dass ihr euch mal schon ready macht und er sagt, was soll ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Vers 17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Jetzt habe ich nochmal eine andere Übersetzung und ich finde die brilliant aus der Übersetzung das Buch und sie ist ein bisschen verschnörkelter geschrieben, aber hört mal an, er übersetzt oder die Person hat den Vers 17 folgendermaßen übersetzt, sie schreibt, denn unsere innerste Motivation, das heißt, sie wird schon ein bisschen konkreter, unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ichbezogenheit. Das heißt, es sind zwei es sind Konfliktsituationen. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis, und hört euch das an, er bringt es so gut auf den Punkt. Er sagt, das Endergebnis davon ist dann, dass ihr Letzten, dass letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wow, er bringt so gut auf den Punkt. Er sagt: Hey, die Ich-Bezogenheit, diese Natur, die nur ums Ich geht, die eigentlich will, dass meine, dass meine Vorteile zuerst kommen, die gebiert das oder die bringt diese Früchte hervor, die wir letzten Endes eigentlich gar nicht wollen. Aber er sagt, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, wenn du sagst, meine Wurzeln sind begründet in Jesus, in dieser Beziehung, dann hat dein Leben das Potenzial, Früchte zu bringen, die du wirklich in deinem Leben willst. Er sagt, die Früchte von der Ichbezogenheit sind Göttens, die... Gottesdienst, Götzendienst wollte ich sagen, okkulte Praktische, Praktiken, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Feindseligkeit, Streit. Und jetzt hört ihr Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid. Schon wieder ein Wort, das in Feindschaft mit Freude steht, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Dann schreibt er jetzt aber, und jetzt springe ich zu Vers 22, dann schreibt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Und was er sagt, die Frucht, die wir eigentlich wirklich wollen, du und ich, nachdem wir uns sehnen, besteht in Liebe... Ja, Freude, alle die meisten so awkward. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solche Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus, Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Starke Worte, die ihr hier braucht. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, wir jetzt auf Schritt und Tritt von diesem, uns von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich habe zwei Learnings zu diesem ersten Punkt. Und zwar, Paulus zeigt uns wirklich auf, wo das wahre Problem liegt. Er sagt, das wahre Problem liegt nicht einfach darin, dass du sagst, hey, hör einfach auf, dich zu vergleichen. Weil das ist wirklich ein Problem, das wir haben. Sondern, hey, geh noch einen Schritt weiter. Überleg dir echt gut, wo führen deine Wurzeln Wirklich hin, wo ist wirklich dein Fundament im Leben? Er sagt, Eifersucht, oder ich, vielleicht kennt ihr das, Eifersucht ist nicht das große Problem, sondern es ist die Frucht davon. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, vergleichen ist das Ende des Glücks oder das Ende der Freude und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich glaube, das stimmt absolut. Aber er sagt, hey, geht nochmal einen Schritt weiter zurück. Was ich interessant finde ist, er beschreibt ja hier, und wahrscheinlich so mein zweites Learning, er beschreibt hier, dass es ein Kampf ist. Und ich frage mich, warum ist es ein Kampf? Ich meine, Paulus, du überzeugst mich hier und du zeigst uns eigentlich, hey, unsere Wurzeln sollen im Heiligen Geiste sein. Unsere Wurzeln sollen nicht im Ich sein, sondern wir wollen uns gründen auf Jesus. Ich meine, what's, what's the big deal? Warum ist es so ein großer Kampf? Und jetzt, jetzt müssen wir sehr exakt arbeiten, Freunde. Jetzt, jetzt geht es ans, ans Ganze hier. Okay. Könnte es sein, dass unser Ego manchmal so weit geht, dass wir Gott für unser Ego benutzen? Ich habe gesehen, der Glaube von Paulus in Philippa 4,4 und der Glaube von Ezra ist super akkurat. Was die hier aussagen ist, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Sie sagen nicht, was der Herr der Segen vom Herrn ist unsere Stärke, sondern die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Was sagt Paulus? Paulus sagt, freut euch, was auch immer geschieht, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Meine Frage an dich und meine Frage an mich, und es hat mich so gechallengt. Wie akkurat ist dein Glaube wirklich? Es könnte nämlich sein dass unsere Freude zuerst im Segen liegt von Gott und unser Segen ist der Segen, der uns Gott gibt, ist was Wunderschönes und wir sollen Freude haben an dem. Aber es hat das Potenzial, dass es zu Gott wird. Aber hier lehrt uns Esra und Paulus, wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann drückt unser Leben aus. Unsere wahre Freude, unsere Wurzel, die geht noch viel tiefer. Die liegt wirklich, nämlich wirklich an dieser Beziehung in Gott. Wenn du jetzt vielleicht merkst, hey, meine Freude die liegt gar nicht wirklich daran, ihn zu kennen, an ihm als Person. Dann ist es heute der Tag, wo du sagst, hey, ich will mich neu verwurzeln in ihm, in dieser Beziehung. Hey, und ich sage dir, das hat, das hat so viel Potenzial. Denk dir das mal durch. Du wirst bulletproof sein. Alles kann auf dich, auf dich zukommen. Aber das ist unshakable. Das ist das Wichtigste. Um das geht es wirklich. Das sind genau diese wichtigen Momente, wo ist deine Freude wirklich verwurzelt? Und manchmal kommt es in diesem Deckmantel, mich, ich hoffe, ich verstehe mich richtig, von, ah, es kann super fromm aussehen, aber eigentlich geht es mir vor allem auch um mich. Aber hier sagt Paulus: Nee, nee super exaktes Arbeiten, das ist Millimeter Arbeit. Weißt du, in unserer Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehung, wollen wir das auch. Ich will ja nicht mit, mit meiner Frau verheiratet sein, nur aus diesem Grund, was sie mir gibt. Und wenn sie mal nicht mehr gibt, dann kanzle ich diese Beziehung. Sondern ich hoffe, und sie hat es auch verdient, dass unsere Beziehung weitergeht. Warum soll es nicht bei Gott genau das Gleiche sein? Und der Segen ist etwas Wunderschönes. Ich komme nachher drauf. Aber wie akkurat ist es? Und Paulus und der Glaube von Paulus und der von Ezra ist super gesagt. Macht das Sinn? Ja. <lacht> ich predige über Freude. Ich war so, habe ich jetzt die Freude genommen? Okay, jetzt! Zweiter Teil, jetzt wird es super praktisch, jetzt wird es super praktisch und ich komme noch ein bisschen nochmal auf diesen Punkt zurück. Und zwar, hey, wie pflegen wir diese Freude? Wir haben jetzt von der Basis gehört, von dieser Freude. Hey, und wir, wie pflegen wir die? Wie gehen wir damit um? Ich habe schon gemerkt, hey, die Freude, die kann wirklich echt abhanden kommen, von vielleicht Umständen, aber diese Freude, die Gott anbietet die hat das Potenzial, egal was auf uns zukommt, standhaft zu bleiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns um die Frucht kümmern. Paulus hat dir vorhin in Galater 5,22 bringt ja dieses Bild von einer Frucht. Das heißt, du bist wie im, im Wein, Weinstock, bist du eingepfropft und dein Leben bringt Frucht hervor. Äh, je nachdem, was für eine Wurzel dein Leben hat, habe ich ja vorhin darüber gesprochen. Aber es ist wichtig, dass wir auch um die, uns auch um die Frucht kümmern, dass wir das Ganze pflegen. Bei vielem kommt es fast von alleine, aber ich habe gemerkt, hey, je nach Situation, wo wir drin sind, ist es wichtig, dass wir vielleicht mal das ganze wässern in dürrezeiten zum Beispiel oder manche Schädlinge wollen vielleicht die Frucht angreifen und dass wir vielleicht mal eine Schädlingsbekämpfung machen oder vielleicht wird anderes wird größer in deinem Leben und es wirft einen Schatten auf dein, auf diesen Stamm auf das wirklich Wichtige und du hast vielleicht nicht mehr genügend Sonnenlicht. Vielleicht ist es mal dran, was wegzuschneiden. Aber es ist wichtig dass wir uns kümmern um diese Frucht. Vielleicht ist es etwas Neues, wo du denkst, oh, spannend, wusste ich gar nicht. Und ich finde es schon schön, wie das Paulus schreibt. Er beschreibt hier einen Kampf zwischen den Sachen. Er beschreibt was, hey, wir haben eine gewisse Verantwortung, um uns auch um die Freude zu kümmern. Wow, was für ein Freudesbrecher hier. Aber Punkt Nummer eins ist, wenn du mitschreibst, ich hoffe, dass du mitschreibst, über Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit und Freude die hängen wirklich miteinander eng zusammen. Ich glaube, von Freude, eine Frucht davon ist Dankbarkeit. Und ich will dich echt ermutigen über Dankbarkeit. Und ich komme jetzt nochmal zurück zum Paulus Philippa 1, Vers 3-4. bis Da schreibt Paulus, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Freude. Wunderschön. Was er hier sagt, ist jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Das heißt, Paulus hat hier wie Sachen eingebaut in sein Leben, dass wenn er dran denkt, wenn er betet, dass er auch Gott danken will. Und es ist was super Praktisches. Und manchmal denkt man ja so, das Christentum ist was nur Theoretisches, aber es ist super wichtig, dass wir, das, dass wir anfangen Sachen auszusprechen, dass wir Sachen anfangen ans Licht zu bringen. Vor zwei Wochen habe ich über das Thema gesprochen, Sachen ans Licht bringen. es ist wichtig, dass wir dass wir anfangen, Dankbarkeit nicht nur in uns aufzustauen, sondern wirklich auch ins Sichtbare bringen. Ähm, fange jeden Tag an, vielleicht Sachen aufzuschreiben oder Sachen auszudrücken, die gut laufen in deinem Leben. Super praktisch, aber es kann so kraftvoll sein. Hey, wenn du aufstehst, oft etwas vom Ersten, was wir machen, wir gehen ans Handy und äh, fangen schon an, uns zu vergleichen. Aber vielleicht wäre es ein super Start das Handy nach vorne zu nehmen, die Bibel zu lesen oder vielleicht das Handy mal wegzulassen und um dir einfach mal Zeit zu nehmen. Hey, für was bin ich alles dankbar? Es gibt so viele Sachen, wofür du dankbar sein kannst. Und behalte es nicht nur bei dir, sondern sprich es aus. Sprich es aus. Drück deine Dankbarkeit vielleicht gegen deinen... Gegenüber deinem Ehepartner, vielleicht deinem Arbeitskollegen, deinem arbeitgeber Sprich es aus, sag Danke. Es ist so kraftvoll. Ich habe mal angefangen, meiner Mom, danke zu sagen fürs Essen. Ich meine, du denkst so, ja okay, der ist schon 36, hoffentlich macht er das. Ja klar, aber ich war, ich war etwa 13 Jahre alt, als ich gedacht habe, hey, warum eigentlich nicht? Und meine Mom hat mir etwa vor einem Jahr gefeedbackt, hey, das hat für Sie so viel bedeutet. Es ist so kraftvoll und es macht viel in deinem Leben. über Dankbarkeit und überlasse es einfach nicht nur den Zufall, sondern fange es an, auszusprechen. Fange es vielleicht an, aufzuschreiben. Hey, ich habe mal über Dankbarkeit gepredigt, wahrscheinlich so fünf, sechs Monate her. Ich habe euch gezeigt, mein Five-Year-Journal. Und ich weiß nicht, vielleicht hat jemand angefangen damit, ich sehe keine Hand von dem her, wahrscheinlich keiner, alles gut, kein Problem, vielleicht next time, aber das, das Welcome Channel hilft mir wirklich so enorme Dankbarkeit, weil es zeigt dir in fünf Jahren in Übersicht und das Schöne, was ich gesehen habe, ist, ist, es gibt dir so eine Perspektive in deinem Leben. Ich sehe Gebetsanliegen, die ich hatte, die ein Jahr später kein Gebetsanliegen mehr sind. Und ich habe Grund zu danken und ich sehe so viele Sachen, wofür ich dankbar sein kann. Es shiftet deinen Blick. Hey, und das Nächste, sing es aus. Sing es aus. Hey, wenn wir als Church zusammenkommen und wir gemeinsam singen, ist es nicht nur einfach ein christliches Hobby, sondern es ist was grundsätzlich Wichtiges in unserem Leben. Wenn du anfängst zu singen, dann fängst du an, diese Wahrheiten, die wir, die hier mit den Lyrics an der Wand stehen, dann fängst du sie an, auch über deinem Leben auszusprechen und du fängst an zu merken, wie kraftvoll es ist in meinem Leben. Punkt Nummer zwei, Unterpunkt Nummer zwei, achte auf dein Umfeld, umgib dich auch mit fröhlichen Menschen, umgib dich auch mit fröhlichen Menschen. Es ist normal, dass wir umgeben sind von Menschen, die vielleicht von Natur aus nicht so fröhlich sind oder die, die sehr negativ sind. Ich meine, das, das wissen wir überall in der Nachbarschaft. Und, und oft, oder es kann ja auch sein, dass wir manchmal diese sind, die, die vielleicht nicht überall eine fröhliche, fröhliche Stimmung verbreiten. Und ich spreche jetzt ja hier nicht von einer Fake-Fröhlichkeit, sondern von einer Fröhlichkeit, die tief von, aus Jesus herauskommt. Aber... Unterschätzt nicht dein Umfeld. Ich will eine Bibelstelle vorlesen aus der Apostelgeschichte, wo einfach die erste Kirche beschrieben wird, um, Lukas beschreibt einfach, was hier abgeht, und er sagt: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und um das Mahl des Herrn zu nehmen, zu feiern. Entschuldigung. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wunderschön, wunderschön, oder? Und ich liebe das an unseren Gottesdiensten, Freunde. Ich liebe das an unserer Church. Ich finde, unsere, unsere, unsere Gottesdienste sind von, von der Freude geprägt und, und dem wollen wir Sorge tragen, das wollen wir, das wollen wir kultivieren, das wollen wir nicht aufgeben und ich finde das so schön. Sie sind von überschwänglicher Freude geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Bei allem, was sie taten. Nochmal, Punkt Nummer eins. Und standen beim Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Übrigens, ich habe jetzt Vers 46 vorgelesen. Ich habe euch Vers 43 vorenthalten. Da steht: Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Hat er es gesehen? Ehrfurcht und Freude. Sie haben gesehen: Boah, da wirkt Gott. Und wenn Gott wirkt, dann ist eine überschwängliche Freude im Raum. Ähm, wisst ihr, was wir mitnehmen können von der ersten Kirche? Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag zusammen. Henning, ich will dich echt ermutigen: überlass diesen Punkt nicht dem Zufall, sondern schau wirklich auf dein Umfeld. Wo gibt es immer wieder Punkte, wo du mit Menschen zusammen bist, die von überschwänglicher Freude geprägt sind? Und vereinleibe die. Oh nee, that's weird. Nee, <lacht> that's too far. Aber schau, dass du, wirklich, dass du wirklich die Gemeinschaft suchst, bewusst diese Gemeinschaft suchst. Ich glaube, wir unterschätzen das so oft. Ich habe den Eindruck, wir predigen das so oft. Aber wir, wir, wir gehen haus und vergessen es wieder. Unser Umfeld hat, hat einen Einfluss auf dich, ob wir es wollen oder nicht. Wir merken wir es oft gar nicht. Aber wenn du dich, wenn du sagst, hey, ich will bewusst, will ich schauen, dass ich, um, dass ich mich um Menschen regelmäßig um Menschen in Treue um Menschen umgebe, die von Freude geprägt sind, du wirst merken, diese Freude wird auf dich kommen. Die, die wirst du spüren, die wirst du merken. Es berührt auch dich. Hey, vielleicht bist du ein Kleingruppenleiter heute Morgen und du merkst, hey, in meiner Kleingruppe es ist es nicht gerade so überschwänglich. Hey, vielleicht ist heute dran, nicht? die anderen rauszukicken, das will ich dir nicht sagen, sondern, hey, vielleicht kennst du zwei, drei coole Leute in deinem Umfeld. Die sind super gut drauf. Hey, lade die ein. Nimm die mit. Und du wirst merken, es gibt ein Takeover von der Freude. Du wirst merken, es gibt eine neue Stimmung in deiner Kleingruppe. Aber überlass nicht den Zufall. Übernehme Verantwortung hier. Hege und pflege das. Macht es unbedingt. Stell dir mal vor, es hat so viel Kraft, sich mit Menschen zu umgeben, die voller Freude sind. Und ich glaube echt, wir überlassen das oft den Zufall. Punkt Nummer drei: Überfordere nicht Menschen und dein Zeugs. Überfordere nicht Menschen und dein Zeugs. Philippa 4, Verse 11 bis 13. Und ich glaube, so, so ähm, mit, stimmt so mit dem überein, was vorhin Pastor Trainer gesagt hat in der Offering Message. Er sagt: Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte. Also schreibt hier in den Philippen, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Interessant, in jeder Lebenslage. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn, wenn, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und um zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der Herr bei mir ist. Hört ihr nochmal die Wortwahl, wie, akku wie akkurat sein Glaube hier ist? Weil der Herr... Bei mir ist, der mich stark macht. Hey, ich glaube, Paulus will uns sagen: Genieße den Segen unbedingt. Genieße den Segen. Hab Freude am Segen. Aber pass auf, dass dieser Segen nicht zu deinem Gott wird. Der Segen hat echtes das Potenzial, dass es zu seinem Wichtigsten wird. Und wenn mal dieser Segen ausbleibt, wenn vielleicht mal Zeiten auf uns zukommen, die schwieriger sind, die herausfordernd sind, sagt er: Hey, ich habe gelernt, damit umzugehen, weil Gott diese Beziehung ist immer bei mir. Stell dir vor, wie kraftvoll das ist, wenn wir das verstanden haben, wie kraftvoll unsere Beziehungen sind. Wie kraftvoll unsere Beziehungen sind zu vielleicht unserem iPhone, zu unserem Stuff, das wir haben. So oft überfordern wir das Ganze, so oft stretchen wir das zu much. Aber wenn wir verstanden haben, hey, das ist, das ist ein schöner Segen und ich bin dankbar dafür. Auch meine wahre Freude die liegt im Herrn, der mir Kraft gibt. Wie könnte dein Leben ausschauen? Und Paulus sagt, hey, es ist möglich. Du hast die Connection, du hast diesen Zugang zu Gott. Nochmal Punkt Nummer drei, überfordere nicht Menschen und dein Zeugs. Und Punkt Nummer vier, und dann bin ich zu Ende, und würde ich gerne für euch beten, höre nicht auf, Jesus zu suchen. Höre nicht auf, Jesus zu suchen. Mache die Wurzel zu deiner Prior. Mache die Wurzel zu deiner Prio. Philippa 3, Vers 7. Und es ist so schön, was Paulus hier sagt. Und es ist möglich in deinem Leben. Es ist nicht was abgespaced, ist irgendwo weg, sondern wir dürfen das haben. Wir haben Zugang dazu. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir wenn ich, es, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt, hey, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, das Wichtigste, das Schönste ist Gott, den Herrn zu kennen. Vers 9, und ich sage einfach nur die ersten paar Worte von Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Vers 10. Ja, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Das ist, was Paulus über sein Leben sagt. Wunderschön, was er sagt. Höre nicht auf, Jesus zu suchen. Höre nicht auf, Jesus zu suchen. Hey, ich gebe dir noch mal kurz eine Overview von dem, was ich gerade gesagt habe. Die Wurzel der Freude, Punkt Nummer 1, ist wichtig, dass wir akkurat hier arbeiten. Die Freude am Herrn, die Freude im Herrn, mit ihm verbunden zu sein, das ist ein Grund zur wahrer Freude. Die finde ich nicht in mir, die finde ich, find ich in der Beziehung zu Gott. Punkt Nummer 2 oder die Unterpunkte, Über Dankbarkeit schaue auf dein Umfeld, überfordere nicht Menschen und dein Zeugs und der Letzte, höre nicht auf, Jesus zu suchen. Hey, können wir gemeinsam aufstehen? Ich habe ein bisschen überzogen. Ich würde uns gerne in ein Gebet leiten, auch online in Ravensburg. Ich habe vorhin gesagt, hey, es ist wichtig, dass wir akkurat arbeiten. Und ich weiß nicht, was du mitnimmst, wo dich Gott heute Morgen angesprochen hat, in welchen Punkten aber einverleibe dir das. Wo kommt <lacht> dieses Wort her, Freunde? I have no idea. Aber irgendwie gefällt es mir. Wenn du vielleicht magst, kannst du auch deine Hand auf dein Herz legen. Oder wenn es dir hilft, vielleicht auch deine Hand so, als würdest du empfangen. Aber ich möchte einfach nochmal beten. Ich glaube, das ist echt eine Sache, die nur Gott machen kann. Und was du machen kannst, ist einfach dein Herz zu öffnen. Und Jesus, ich will dir einfach Danke sagen, dass du alle Voraussetzungen gegeben hast, Jesus. Freude zu finden. Nicht in Umständen, Jesus. Sondern Freude, die in dir ist, Jesus. Danke dürfen wir das wieder auf eine neue Art und Weise erleben, Jesus. Ich muss gerade zurückdenken an diesen Moment, wo ich mich zum ersten Mal entschieden habe, diesen Weg mit dir zu gehen. Diese überschwängliche Freude, die kam, Jesus. Echt. Und danke dürfen wir durch unser Leben hindurch diese Freude immer wieder leben Dürfen wir verwurzelt sein in dir, Jesus. In deinem Namen, her Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.